0: Dobar dan, poštovani gledalci. Nastavljamo sa komentarima Biblije. Biblije koje mi čitamo možete besplatno čitati putem linka u opisu ovog videa ili ih možete kupiti također putem linka. Miroljube. Dragi prijatelji, pre nego što nastavim, nastavimo sa komentarima,
1: želim da vas obavestim da je obezbeđena jedna količina Biblija koje možemo besplatno da pošaljem u ovom trenutku samo u Srbiji, zato što su poštarine veoma skupe za slanje i izvod Srbije. Tako da oni koji nisu u mogućnosti da kupe Bibliju, mogu da se jave na e-mail koji je dat u opisu ovog videa. Znači, taj e-mail je komentarijbiblije.gmail.com. One koji su u mogućnosti da kupe Bibliju, njih bi zamolio da se ne prijavljaju da dobiju besplatni primjerak oni koji nisu mogućnosti nek se prijave kao što je kolega Miller rekao u opisu videa imate link gde možete besplatno da preuzmete Bibliju i da pratite sa nama dakle dok mi čitamo možete i vi da čitate i taj način eto čitate Bibliju što bi bilo jako korisno u današnjoj Emisiji, nastavljamo sa komentarima, stili smo do četvrtog poglavlja prve knjige Mojsijeve. I ono što bih želeo da istakne vezano za prošlu emisiju, mogli smo da vidimo da, i to će se nastavljati dalje, da je Bog prvom čoveku dao ime Adam, zato što ga je stvorio od zemlje, Adama hebrski zemlja se kaže adama i zato što je čovjek stvoren od praha zemaljskog od zemlje dato mu ime a Adam takođe a reč Adam ima isti koren ili Adama ima isti koren reči kao Edom što znači crven a neki prevodioci prevode Adama zemlja kao crvena zemlja kao da je Bog stvorio čoveka od crvene zemlje i onda na, to, na osnovu toga izleče zaključak da je Adam možda imao kožu koja je lako malo vučen na crvenu boju boja Tena ne možemo to sve sigurnišće otvrdimo takođe Evi je prva žena Eva da je dobila ime na, na originalnom hebrskom jeziku pošto je Biblija pisana na hebrskom jeziku Ona je dobila ime zato Hava, kako piše u hebrevskom, zato što će ona biti majka svih živih misljene ljude. Hajot na hebrevskom. Tako da vidit ćemo i kasnije za, i druga imena koja će se spominjati. A kao što je, na primjer, Noe, na hebrevskom Noah, što znači odmor. Vidimo da E, imena koje se spomenju u Bibliji su imena koja su na hebrejskom jeziku. I to Adam od Adama, zemlja, i Hava od Hajot ima smisla samo u hebrejskom jeziku. I na osnovu ovoga što sada čitamo i što ćemo čitati uskoro, vidimo da jezik koji su govorili prvi ljudi, jezik... A, kojim je Bog govorio sa ljudima, jer je Bog dao ime prvom čovjeku Adam, zato što ga je stvorio od zemlje Adama, vidimo da je to jezik koji danas mi zovemo hebrajski jezik. Taj jezik kojim je Bog govorio sa primim ljudima i koji su govorili prvi ljudi, će se nastaviti sve do vavilonske kule, doćemo i do tog teksta uskoro, a onda će se taj jezik razdeliti na puno jezika, kada Bog bude razdelio jezike, da bi usporio pobunu čovečanstva protiv njega, Osto će jedna grupa ljudi koja će nastaviti da govori tim jezikom kojim su govorili Adam i Eva, jezik kojim je Bog govorio sa prvim ljudima i ta grupa će nastaviti da govori, ta grupa ljudi će nastaviti da govori tim jezikom kojim se govorilo u početku i kasnije će na tom jeziku biti zapisana i Biblija dakle na hebrejskom jeziku i zato neki dolози nazivaju taj jezik koji danas zovemo hebrejski jezik Lešana Kodeš ili Sveti jezik. Zato što je Bog. Zato što Bog njime govori sa ljudima, govori je s Adamom. I vrlo je korisno da ljudi znaju hebrajski jezik, onda mogu da čitaju Bibliju na originalo i mogu da mnogo dublje razumeju poruku, ali oni koji čitaju u prevodu mogu da razumeju sve ono što je najvažnije za čoveka, da bi mogli kvalitetno i srećno da žive. U opisu ovog videa, pošto spomenju hebridski jezik, imate besplatan video kurs, znači preko interneta, znači besplatan hebridskog jezika za prvi i drugi nivo, Alef i Bet. To ako prođete, onda znate hebridski dosta dobro. U pitanju je kurs koji se koristi na najprestižnijem universitetu u Izrelu, na hebridskom universitetu u Jerusalimu, Hebrew University of Jerusalem, koriste se u tom kursu njihove učbenici, koje također možete besplatno da preuzmete na donjem linku na tom kursu, tako da ako neko želi da uči hebriski jezik ima priliku besplatno to da, a, da nauči. Kurs je vodio jedan najboljih stručnjaka za hebriski jezik na našim prostorima, dr. Željko Stanović koji je pisao knjigu Kumunarski spisi. Evo krećemo sa čitanjem i Sa komentarisanjem, Mila, izvoli četvrto poglavlje, možeš da početiš.
0: Adam je legao sa svojom ženom Evom i ona je zatrudnjela. Kada je rodila Kaina, rekla je, dobila sam sina uz gospodnju pomoć. Kasnije je rodila njegovog brata Avelja. Uh, ovde uh,
1: možemo da vidimo kada je Eva rodila Kaina, Ona je rekla dobila sam sina uz gospodnju pomoć. I upravo a, i dali su mu ime Kain. Kain znači dobijen, stečen, načinjen. A, koristi se hebriski glagol dobiti kanah. Tako da kroz celu Bibliju mi nećemo komentarisati svako ime, ali svako ime u Bibliji koje se spominje, koje se daje ljudima ima značenje. Znači svako ime. Mi ćemo uh, spomenuti značenja nekih imena tamo gde to je to bitno za razumevanje teksta na poseban način. Koga interesuje može da ukuca na internetu uh, ova imena koja se spomeni u Bibliji da vidi šta znači svako od tih imena. Uh, tako da evo i kada je Kain u pitanju, on je dobio ime zato što ga je Eva... Kao što kaže tekst, dobila sam sina uz gospodnju pomoć i dala mu je na osnovu toga ime Kain. Tako će biti i sa imenima ostalih ljudi koji se spominju u istoriji Božeg naroda, onih koji su dolazili u kontakt sa Bogom i koji su želili da budu
0: na Božoj strani. Čitamo dalje. Avel je postao pastir, a Kain je postao zemljoradnik. Posle nekog vremena, Kain je prineo gospodu prinos od plodova zemlje, a Avel je prineo od prvina svog stada, zajedno sa Salom. Gospod je s naklonošću pogledao na Avelja i na njegov prinos, a na Kaina i na njegov prinos nije pogledao s naklonošću. Kain se žestoko razgnevio i lice mu se zamrštilo. Tada, tada gospod reče Kainu, Zašto si se razgnevio i zašto ti je lice namršteno? Ako počneš činiti dobro, za mi nećeš biti mio? Ali ako ne budeš činio dobro, greh vreba na vratima i mami te, a ti hoćeš li ga nadvladati?
1: Ovdje imamo izveštaj da su Avelj i Kain se bavili određenim poslovima. Avelj je postao pastir, a Kain je postao zemljoradnik. Međutim, nije problem bio u tome što je Kain bio zemljeradnik, a Avel bio pastir, nego je bio problem u tome što je Avelj prineo žrtvu od svog stada, a Kain je prineo žrtvu od plodova zemlje. Znači, on je proizvodio ono što danas prizode zemljoradnici, znači voće, povrće, žitarice, oršaste plodove, i on je od toga prinao žrtvu. I Bog je sa naklonošću pogledao na to što je uradio Avelj, a nije sa naklonošću gledao na ono što je učinio Kain. Zbog čega? Moramo se vratiti malo u prethodnu analizu teksta koju smo, koju smo čitali, Dakle, kada su se ljudi pobunili protiv Boga, Bog je rekao da će doći potomak žene koji će stati zmiji na glavu, koji će stati sotoni na glavu, jer zmije je simbol sotone, sotone je izabrao zmiju da kroz zmiju govori. I to obećanje koje je Bog dao ljudima je nešto što su ljudi trebali da se stalno podsjećaju, da nikada ne zaboravi da će doći potomak žene koji će stati zmiji na glavu. Međutim, Bog je, vidimo iz konteksta Biblije kako budemo dalje čitali, iz dosadašnjih teksta to ne može tačno da se vidi, ali iz kako budemo čitali tekst, onda se a, događaje iz Biblije bolje razjašnjavaju, zato je potrebno da se čita cijela Biblija. Ne mogu da se počitaju samo dva, tri poglavlje ili određeni tekstovi i da se razume ceo kontekst o čemu se tu radi. Tako dakle, Bog je rekao ljudima da će doći spasitelj, pošto su oni izabrali pobunu protiv Boga i idu u smrt, kao što je rečeno, ako, se budu, ako budu konzumirali plod sa zabrinog drveta, usladiće smrt. Jedini način da se oni spasu smrti jeste da neko plati otkup za njih. I to ćemo vidjeti kroz biblijski tekst i dalje, kad budemo čitali evanđelje i tako dalje. To je odma rečeno u Edenskom vrtu. Znači, Bog je rekao, doći će Potomak žene koji će stati zmi na glavu. I još je rečeno, vidjet ćemo kroz biblijski tekst, da će taj potomak žene platiti otkup za ljude. On će biti neko ko će preuzeti grehe ljudske na sebe. On će biti nevin. I on će pokriti našu sramotu. I zato su ljudi u početku dobili odel od kože. Odakle koža? Naravno da je Bog mogo da stvori kožu bez da se kolje neka životinja. Ali videćemo kako se biblijski tekst bude dalje razvio. Bog je obećao ljudima da će doći neko ko će uništiti Sotonu i greh i neko ko će kao nevin platiti odkup za sve nas ako želimo da se vratimo na božju stranu. I da to obećanje nikada ne bismo zaboravili, potrebno je da kada čovjek počini greh uzme životinju Tačno se zna koje vrste životinja. Vidjet ćemo kasnije iz teksta u pitanju su takozvane čiste životinje. Postoje čiste i nečiste životinje u Bibliji. Znači mora da se uzme čista životinja kao što su ovca, koza, krava, jelen. To su čiste životinje. Postoji i neke druge. Znači uzme se čista životinja koja nema manu fizičku, što je simbol u jednom duhovnom smislu da nema i duhovne mane, jer duhovne mane su najbitnije. Ljudi obično koji su duhovno kako treba, a oni su i fizički kako treba. Sve naše fizičke bolesti su uzrakovane prevaskodno duhovnim bolestima. Čovjek prvo počini greh u svome umu, u svome srcu, pa onda zbog toga što čini greh, on i fizički propada. Znači, uzima se jedna životinja od čistih, čovjek tu životinju postavi na jedan oltar, stavi ruke na glavu te životinje, pred Bogom ispoveda grehe, kaje se za svoje grehe, gresi simbolički prelaze na tu životinju koja predstavlja tog spasitelja, ili kako se kaže na hebrejskom jeziku, mašijah ili mesija, kako je u našim prevodima, Nači taj koji je pomazan, koji je određen, da plati otkup, koji će smrskati Sotonu, koji će, mu, koji će stati Sotoni na glavu i uništiti ga. Znači, čovjek je počinio greh, stavlja ruke na glavu životinje, gresi simbolički prelaze na tu životinju, ta životinja se ubija, ona je taj grešnik koji bi trebao da bude ubijen umesto nas, to je simbol spasitelja, i gresi nestaju. Obično se ta životinja spaljuje, I gresi nestaju. To je taj grešnik. Znači, taj, ta životinja predstavlja onoga koji će doći. I mi kad pogledamo a, tradicije i legende svih drevnih civilizacija, sve one imaju ovu priču o Mesiji. Da će doći spasitelj, oni su prinosili razne žrtve itd. itd. Naravno, Sotona se trudio da ovaj, ovo obećanje o dolazku spasitelja izokrne i Ne znam, božački narodi koji će nisu držali Bibliju, oni su imali razne rituale prinošenja žrtava, prinosili su sve i svašta za, kao žrtvu i plodove zemlje i nečiste životinje i ljude su prinosili, svoju decu i tako dalje. Tako da je Sotona kroz istoriju se trudio maksimalno da iskrivi ovo Božje obećanje o dolazku spasitelja koji će primiti grehe na sebe, biti ubijen umesto nas, tako nam otvoriti pravnu mogućnost da mi možemo da budemo slobodni ako prestanemo ga da grešimo i ako prihvatimo da je on za nas dao otkup, znači to je jedna pravna kategorija koja postoji u svemiru Bog napravio koncept kako da čoveka spasi, vidjet da taj koji će da bude žrtvan, koji će doći da se žrtve dobrovoljno za nas, da to sam tvorac njegovo lice božanstva koji se zove Bog Sin, Isus Hristos to ćemo kasnije kroz biblijski tekst da vidimo, detalje I sama ta žrtva koja je bila prineta Bog je prvi prinio žrtvu vidimo iz konteksta Biblije kad je rekao da će doći onaj koji će stati iz mi na glavu Bog je prinio žrtvu kako se to radi kada počine greh ta, žrtva bila, ta životin je bila zaklana i od njegove kože je napravljeno telo koje je pokrilo ljudsku sramotu znači Taj spasitelj, on pokriva našu srmoto, on pokriva naše grehe. I na jeziku Biblije, na hebrejskom jeziku, žrtva se kaže korban. U arapskom jeziku se kaže kurban, zato što su arapski i hebrejski uh, seminski jezikci, pa su bliski. Ali na jeziku Biblije znači korban. Koren reči korban, mi kad kažemo korban, mi ga prevodimo sa žrtvo, međutim to ne znači ništa. Pravi, pravi prevod za žrtvu korban na našem jeziku je približivač zato što korban se sastoji koren reči kor, korban je krb ili krv, jer b i v su isti, isto slova u hebrejskom jeziku, bet ili vet nekad se kaže bet, nekad vet koren krv od glagola letkarev što znači približiti se ili likrov, biti blizu znači Žrtva znači približivač. Čovjek se grehom odvoje od Boga, postoje daleko od Boga, otero je Boga od sebe. Sad čovjek treba da se približi Bogu. Kako da se približi Bogu? Ono što odvaja čovjeka od Boga su gresi. Ti gresi treba da se uklone da bi se čovjek približio Bogu. Kako da se ti gresi uklone? Tako što će te grehe na sebe da prihvati spasitelj, onaj koji je određen za to, koji je prihvatio da bude to spasitelj, to je prava, prava reč. Ili na hebrskom mašijah pomazanik, mesija, on je određen. On će da, da uzme grehe na sebe, on će da bude žrtvan umesto nas ubijen, on će dobro da se žrtvuje za nas, i ti gres će da nestanu i mi ćemo moći da se približimo Bogu. I zato postoji na latinskom ta reča religija, koja se sastoji iz reči iz dve reči, re i legare. Legare je kopča, kopča sa Bogom. Čovjek je pokidao tu kopču sa Bogom zato što je počinio greh i sad čovjek treba da se ponovo poveže sa Bogom, da se prikopča. Znači, legare je veza, pokidano, relegare, ponovo se povezati. Mi možemo ponovo se povežemo ako se uklone gresi koji nas razdvajaju od Boga, od tvorca. I to čini Mesija, koji prihvata grehe, ljudi, kao što ćemo vidjeti dalje iz razvoja bliskog teksta. I Bog je rekao ljudima, saki put, kad počunite neki greh, treba da prinesete životinsku žrtvu, od čiste životinje, stavite ruke na glavu, gresi simbolički prelaze na životinju, kolje da se životinja, nekada se spaljaju, nekada se konzumira njeno meso i tako dalje. O tome ćemo vidjeti kasnije. I to je način da vi nikada ne zaboravite obećanje o dolazku Mesije. To je, to je ekstremno važno. I šta se ovde dešava? Ovde se dešava da Avelj prinosi životinsku žrtvu, kao što je Bog rekao. Međutim, Kain koji je bio problematičan, koji je bio poddejstvo Sotone i demona, on je prinao, nije prinao žrtvu, životinsku, očiste životinje, nego je prinao šenicu, kukuruz, pasulj, grašak, ne znamo šta je prinao, ali kaže, plodove zemlje prinao. Kakje veze imaju plodove zemlje sa simbolikom koju je Bog dao odolasku Mesije? Znači, Avelj e, svojim ponašanjem radi ono što je ispravno pred Bogom i svoju decu uči onome što je ispravno. Kain radi ono što je neispravno I šalje negativnu poruku svoje porodici i svim ljudima koji ga gledaju. Šta radiš kajine? Evo, prinosim žrtvu Bogu. Pa kako to prinosiš kad je Bog rekao se prinosi životinja koja je čista i da se ispovedaju gresi i tako dalje kao što je pokazao u početku. stavi vi znate, znam ja bolje, nije to tako, niste vi to dobro razumeli. To je simbolika, to je alegorija kad je Bog rekao i onda idu te... Ta, ta tu mačanje, te interpretacije koje ćemo kasnije kroz celu ljudsku istoriju da slušamo. Nije to tako mi, to što piše u Bibliji 2, 2 je 4. To ne znači 4, to znači 17. Sad ću vam i da vam objasnimo kako to znači 17. I to je jedna priča koju mi slušamo kroz celu istoriju, ovaj, kako se greh opravdava. Postoje stručnjaci, eksperti koji izokriću jednostavnu poruku, jednostavnu istinu. I sada Kain je u problemu jer mu Bog kaže, Bog mu se obraća i kaže radiš ono što je neispravno. I to što ti radiš nije mi nije mi milo. Kaže zar mi ako počneš činiti dobro zar mi nećeš biti mio? Ali ako budeš činio ali ako ne budeš činio dobro, greh vreba na vratima i mamite. A ti hoćeš li ga nadgledati? I šta se dešava? Da li se Kain pokajao i rekao Jeste Bože, izvini, pogrešio sam Prinosim Izvrtvu ovaj, na pogrešan način Šaljem pogrešnu poruku ljudi, Svim ljudima oko sebe Šta je uradio Kain? Čitamo dalje tekst od osmog stiha
0: Posle toga Kain je rekao Svom bratu Avelju Hajdemo u polje I dok su bili u polju Kain je nasrnao na svog brata Avelja I ubio ga Kasnije gospod reče Kainu, gdje ti je brat Avelj? A on odgovori, ne znam, zar sam ja čuvar svog brata? Tada mu Bog reče, šta si uradio? Slušaj, krv tvog brata viček meni sa zemlje. I sada da si proklet i prognan sa zemlje koja je otvorila svoja usta da iz tvoje ruke primi krv tvoga brata. Kad budeš obrađivao zemlju, ona će ti uskratiti svoj rod. Bićeš lutalica i begunac sa zemlje. A Kain na to reče, Gospodu, moja kazna za prestup prevelika je da bi se mogla nositi. Gle, danas me teraš sa ove zemlje i biću ću skriven od tvog lica. Biću lutalica i begunac na zemlji i kome god nađe sigurno će me ubiti. Tada mu gospod reče, Zbog toga će kogod ubije Kaina pretrpeti sedmostruku osvetu. Pročite ovo dalje. Gospod je postavio znak za Kajna da ga niko ne ubije kad ga nađe. Tada je Kajn otišao od gospodnjeg lica i nastanio se istočno od Edena u zemlji Nod.
1: Dakle, šta se desilo kad je Bog ukorio Kajna i rekao mu da radi loše? Da li se Kajn pokajao i rekao pravo si Bože, radim loše, neću, sad ću da se promenim? Ne. Kajn je Rekao, i to je jedna mantra, jedan obrazac koji ćemo kroz cijelu istoriju da, da pratimo, Kain je za svoj problem optužio Avelja. Avelj koji je bio u svemu uspešan, koji je napredovo, bio je optužen od strane Kaina da je on kriv što Kain strada. I to danas imamo takođe svuda u svetu i kroz celu ljudsku istoriju. Dakle, Oni koji su dobri, moralni, ispravni, uspešni u životu, srećni, oni se obtužuju da su oni glavni krivci na planeti Zemlje, da se ova planeta Zemlja propada zbog njih. Kad njih ne bi bilo, bio bi raj na Zemlji. To je ta priča. I Kajen je skočio i ubio svog brata. I Bog bi rekao, šta si to uradio? Gde ti je brat? Kaže, ne znam gde mi je brat, da sam ja čuvar svoga brata. To je ista ona priča sa Adamom i Evom. Nisam ja ništa kriv, ne, ja ne znam. Žena me nagovorila, zmija me nagovorila. Uvek je neko drugi kriv. Gde ti je brat? Ne znam. Znači, laže. I šta je Bog uradio? Bog ubio Kajina. Ne, Bog ga je... Bog mu je otežao život da vidi da ukoliko radi loše, bit će mu sve gore i gore. Nije ga Bog... Ubio, Bog je mogo da ga ubije, naravno. Nego mu je Bog otežao život i rekao mu je zemlja koju budiš obrađivao bit će ti teška za obrađivanje. Ja si prolio krst svoga brata po toj zemlji. Međutim, Kain gunđa, on kaže, pa kako ću sad, bit ću lutalica po zemlji i kad me neko nađe, ubiće me i tako dalje. A Bog kaže, evo, staviću na tebe jedan poseban znak Mi ne znamo kakav je to znak bio. Stavio ću na tebe jedan poseban znak. Da te niko ne ubije i da niko ne smije da te ubije. Ja ću da te čuvam. Iako si ubica svog brata. Jer Bogu nije problem da on ponovo stvori javilja. To Bogu nije nikad problem. Bog se bori za kajina. On hoće kajina da spasi. Tog ubicu. Jer Bog voli kajina isto ko što voli javilja. To su njegova deca. I Bog kaže, evo stavio na tebe znak Ko tebe pokuša da ubije, ja ću se sedmostruko osvetiti. Šta to znači? U Bibliji je sedam broj punine. Kad se kaže sedmostruko, to znači maksimalno, ili kako u modernom žagovom se kaže full, ono, maksimalno ćeš biti osvećen ko pokuša da te napadne i da te, da te ubije. Znači, bit ćeš zaštićen. Evo, dajem ti još jednu šansu. Pored svega prvo sam to pomenuo da radiš loše, ne, ne prinosiš žrtvu kako treba. Posle si ubil svoga brata, ja ti dajem još jednu šansu da se pokaješ, kaže Bog. I Bog tako kroz istoriju u mnogim ubicama je davao još jednu šansu. I još jednu šansu. Jer je Bog milostiv. I vidjet kroz, kroz istoriju kada, Bog, kada kada Mojsije pita Boga, reci mi, koje je tvoje ime? Ha, hoću da vidim tvoju slavu, kaže Mojsije. A Bog kaže, milostiv, žalostiv, sporna gnev i obilan milosrđe. To je Božja osobina, milostiv, žalostiv, sporna greo, vidite, šta se radi na planeti Zemlju, Bog sve to trpi. I pokušava da, 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 da te razbojnike kao što je Kain pozove da se vrate na, na, na pravi put. Tu štetu koju su oni napravili, Bog može to da ispravi, Bog može da ponovo stvori i Bog će ponovo stvoriti Avelja, to nije problem. Ali kako da, kako da spasi Kaina i Bog se bori za Kaina, to je poruka ovog teksta. I da vidimo kroz istoriju šta se dešavalo. I vidimo da se Kain naselio tamo u nekoj zemlji, gde
0: je nastave da živi. Čitamo dalje od 17. stiha. Posle toga Kain je legao sa svojom ženom i ona je zatrudnjela i rodila Enoha. Tada je počeo da zida grad koji je nazvao po imenu svog sina Enoha. Enohu se rodio Gajdad, Gajdod, Gajdadu se rodio Malelejlo, Malelejlu se rodio Matusal, a Matusalu se rodio Lameh. Ok, dakle evo vidimo da
1: se Kaino ženio i da je dobio potomstvo. Sad ovde neki kažu uh, pa kako je to, gde se Kaino ženio, s kim se ženio? Kad su bili Kain i Avelj, deca Adama i Evej, Sada on našo žene, oženio se, odakle ta žena. A, ono što je važno da isteknemo jeste da u Bibliji se iznosi, iznose same informacije koje su bitne za razumevanje ljudske istorije, a, one informacije koje su bitne za cjelo čovečanstvo. Ne iznose se nepotrebni podaci u Bibliji. Znači, Biblija nema nikakve nepotrebne informacije. Prva zapoć koja je Bog dao Adamu i Evi jeste rađajte se množite se. Koliko su djece imali Adam i Eva, mi ne znamo. Koja su deca po redu bila Kain i Javel, mi ne znamo. Da li su to bila sedma, sedmo dijete ili 15 ili 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 20 ili 100 to? mi ne znamo. Mi ćemo vidjeti iz biblijskog teksta. Kasnije da je Adam živjeo uh 930 godina. 930 godina da je Adam živa. Ako se dobro, ako se dobro sećam iz teksta Znači, ljudi su u početku živjeli mnogo duže. Mi na osnovu fosila, ovdje imate izloženi samo neki fosile, možemo da vidimo da danas na planeti Zemlji živi samo 1% organizama koji su nekada živjeli. Ono što takođe vidimo u fosilima, jer ovo su ostacije, okamenjeni ostaciji organizama koji su nekada živjeli. Mi možemo da vidimo kakav je život nekada bio. Ono što na osnovu ovih fosila, koji svedoče o tome šta je nekada bilo, kakav je život nekada bio, možemo da vidimo jedan fenomen koji se zove gigantizam A to je da su organizmi nekada bili mnogo, mnogo veći. Naprimjer, pronađeni su fosili jelena koji imaju raspon rogova 3,5 metra. To danas ne postoji. Da, imamo fosile kornjača koji su kao velike kao automobili. Danas takve kornjače ne postoje. Imamo pronađene školjke koje su a, veličine kao ulazna vrata od, od, od kuće. Imamo također ogromne amonite morske organizme. Imamo ogromne dabrove, fosile dabrova, fosile pingvina, koji su tri puta veći od današnjih. Prođeni su ostaci a, ljudi, prođeni su lobanje koji su dva i po puta veći od, današnji, od a, lobanja modernih čovjeka. Imate o tome više informacija u mojoj knjizi Nauke i problem smrti, koju imate besplatno na sajtu Centra za prirovičke studije i na vam sajtu www.mirljopetovic.com. Tako da su ljudi nekada bili mnogo krupni, organizmi su bili mnogo krupni, drveće je bilo mnogo veće. To pokazuje, pokazuju fosili, fosilni ostaci. I ljudi su i ljudi životinje su živjeli mnogo 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 duže. Znači kad se rodio a, kad je ovaj a Kain ubio Abelja mi to ne znamo ali iz a, biblijskog teksta možemo da vidimo da a iz biblijskog teksta možemo da vidimo da su Adam i Eva imali uh puno dece I ovde možemo da vidimo tekst, a, kada je Adam imao 130 godina, rodio mu se sin Sit, nakon što je, to možemo da čitamo, vidjet ćemo sad u tekstu uskoro, to je peto poglavlje, treći stih, kada je Adam imao 130 godina, rodio mu se sin, njemu sličan, po njegovom obliču i dao mu ime Sit. Nakon što mu se rodio Sit, Adam je živa 1800 godina, a, Znači, nakon ubistva Avelja, Adamu se rodio sin Sit kada je Adam imao 130 godina. Znači, najverovatnije Kain ubio Avelja kada je Adamu bilo nekde oko 120 godina, 128 godina, 129, oprlike. Za tih 128, pošto je dobio Sita, sa 130 godina. Za tih 128-129 godina, ili 127, namnožilo se jako puno ljudi na zemlji. Adam i Eva su imali jako puno dece. Jer je zapoest bila, rađajte se i množite se. I od te dece koja su se namnožila, Kain je uzeo ženu sa kojom se ženio. To je jako bitno da razumemo. Da Biblija govori samo, iznosi samo informacije koje su bitne za istoriju, koje će biti od koristi čitavom čovečanstvu. Ne se Biblija nepotrebnim informacijama, A koliko su sinove ih čeri imali i Eva i tako dalje i tako dalje. Tako da je Kain oženio devojku sa kojom se oženio. Za više informacije o tome kako su se u početku ljudi a, ženili između sebe, šta je, bio, šta je problem sa incestom. Incest je problem kada dođe do nagomilavanja mutiranih gena. Ja o tome neću govoriti u ovom serijali, ja sam o tome govorio u mojim predavanjima koje imate na sajtu Centra za prilačkih studija na mojom sajtu www.miriljopetrovic.com imate na YouTube kanalima na YouTube u mojom kanalu i na, na ovim sajtovima da ima objašnjeno, biološki objašnjeno kako su ljudi mogli da se žene kasnije će Bog zabraniti brak u srodstvu brak bliskih rođaka iz bioloških genetičkih razloga zato što će biti akumulirane mutacije posle potopa pre potopa su mogli da se žene, rođaci i da se ne rađaju degenerici, jer kad se žene, bliski rođaci, onda dolazi do poklapanja tih takozvanih mutiranih gena u homozigotno stanje i ukoliko dođe do poklapanja nekih gena koji su odgovorni za vitalne funkcije, onda mogu da se mogu da su uopšte deca ne rode ili da se rode degenerici. Tako da evo objašnjenja zašto kako su Kain kako se kain A, ženjo. I sad pogledajte kako je Kain živeo. Da li se on posle pokleo? To ćemo da vidimo na osnovu ponašanja njegove dece. Pogledajte njegov potomak Lameh, koga smo malo pre spomenuli čitajući. To je 19. stih.
0: Izvoli mile. Lameh je uzeo dve žene. Prva se zvala Ada, a druga Sela. Ada je rodila i ovila. Od njega potiču oni koji žive pod šatorima i drže stoku. Njegov brat se zvao Juval. Od njega potiču svi koji sviruju harfu i frulu. Sela je rodila Tovela, kovača razovrstnog alata od bakra i gvožđa. Tovelova sestra bila je nama. Lameh je sastavio ove reči za svoje žene, adu i selu. Čujte glas moj, žene Lamehove, poslušajte reč moju. Ubio sam čoveka koji me je ranio, mladića koji me je udario ako će Kain biti osvećen sedam puta, onda će Lameh 77 puta. Dakle, Kainov potomak Lameh je
1: ovaj, imao dve žene, jedno se zvala Ada, druga Sela. Kad pogledate hebrejski tekst, šta znače ova imena? Vi možete da vidite da ta imena znače, ukazuju na telesnost, draže i tako dalje. Tako da ovaj, bilo je i u ono vreme žena koje su, i očeva koji su davali svojim, svoj deci imena koji ukazuju na telesnost. I tu se opisuje ovaj, njihovi potomci čime su se bavili, a onda taj lameh kaže svojim ženama. Razumete? To danas isto imate kad su ovi problematični muškarci, ili kako ih zovu, žestoki muškarci kad su oni hvale svojim ženama, odnosno svojim ljubavnicama, kaže, čujte glas mojih žene lamehove. Ubio sam čoveka koji me je ranio, mladića koji me je udario. Znači, njega ako neko malo zakači, ide ulicom, pa ga malo, slučajno ga zakači, ono, odma likvidacija, razvojete. Ako će Kain biti osjećen sedam puta, kao što je Bog rekao, onda će se lamekh 7 osvetiti 77 puta. Znači Bog je rekao da će 7 puta da osveti, a ja ću ja sam, ja sam 10 puta jači od Boga. 11 puta 77 puta ću ja da se osveti. Ja sam važniji i i i i i veći faktor od 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 mog praojca. Ovaj ne znam šta mu dođe đed prađed možemo da čitamo. Od, od mog prađa da Ja ću 70, razume, ja ću 77 puta da se osveti. Nije kain treba nikome da se sveti, nego je Bog rekao da će se da se ko bude dirao Kajina. A ovde Lameh kaže ja ću da se svetim. Nema potrebe mene Bog da sveti, ja ću da se da osvetim 11 puta više nego što se Bog sveti. Dakle, vidimo kakav je bio potomak Kajinov, što je slika Kajina, kako je on živo i kako je vaspitjavo svoju decu. On je nastio da bude razbojnik, očigledno se nije pokajao.
0: I nastavljamo dalje da čitamo, 25. stih. Adam je opet legao sa svojom ženom i ona je rodila sina i dala mu ime Sit, jer je rekla Bog mi je dao drugog potomka umjesto Avelja koga je Kajen ubio. A i Situ se rodio sin kome je dao ime Enos. U to vreme počelo se prizivati gospodnje ime. Vidite što kaže tekst.
1: Adam je dobio sina Sita i vidjet ćemo kasnije u petom poglavlju da ga je dobio nakon ubistva Avelja od strane Kaina. I kaže kada se rodio Sit i dao mu ime Enos, znači rodio se sin, Sit, ovaj je rodio, dobio sina Enosa i kaže u to vreme je se počelo prizivati ime gospodnje. Znači, to je bilo bezakonje, znači, potomci Adama i Eve, to su bili bezakonici, razbojnici, i kaže, kada je Adam dobio sina Sita, i kada se umnožila njegova porodica, kad je on dobio Enosa, onda je počelo se priziva ime gospodine. Znači, Kain i ova druga deca, to su bili razbojnici, to su bili banditi, tako da vidimo da još u stare vremena A bio je bio je ovaj, bila je velika pobuna na planeti Zemlje odmah od početka tako da su bili redki oni koji su bili na Božoj strani sada ovde u petom poglavlju čitamo možemo da čitamo a, Rodoslov od a, Adama I kaže, ovo je knjiga o Adamovom životu, onog dana kada je Bog storio Adama. I ovde možemo da čitamo kako je Adam dobio sina Sita, koliko je Adam živeo, pa a, od Sita je dobio sina Enosa. Ovaj rodoslov koji se ovde iznosi, to je rodoslov onih ljudi koji su bili na Božoj strani. Znači, ne iznose se podaci o bezakonicima, o razbojnicima, Oni se u Bibliji, Ti razbojnici se spomenju u Bibliji kada su povezani sa Božim narodom, ali njihova istorija šta su radili razbojnici i banditski narodi koji su se odvojili od Boga, to u Bibliji nije opisano. Opisano je samo u onom delu kada je to povezano sa kontaktom sa Božim narodom. A Boži narod su oni koji su živeli po Božim zapovestima i živeli ugodno pred Bogom. I sad ovde imate, red, kada čitate peto pogledlje, mi ga nećemo čitati, ovaj, spominje se Rodoslov
0: ovaj, Sve do Lameha i Noja. Do
1: Lameha i Noja. A, znači, imamo... Uh, ono što je ovde zanimljivo kada se navodi ovaj rodoslov zanimljiv je ovaj uh, u petom poglavu 23. stih evo Mila možda pročitaš 23. stih uh, petog poglavlja za tog uh,
0: osmog osmu generaciju od uh, od Adama čitaj tako je Enoch živeo ukupno 365 godina Enoch je sve vreme hodio sa Bogom. Zatim je nestao jer ga je Bog uzeo. Ovo je prvi slučaj u ljudskoj istoriji koji je zapisan u Bibliji.
1: Verovatno nema drugih. Da ima nekih drugih slučaja, Bog bi to zapisao. Znači ovdje imamo slučaj da je jedan čovek živeo toliko ugodno pred Bogom da nije okusio smrte. Znači bio je prenešen na nebo. Očiljeno je prenešen na treće nebo kod Boga i verovatno on sad živi negde na nekoj planeti gdje postoje neka stvorenja koja su slična kao mi, a koje nisu pobuni protiv Boga. Znači, on je prenet na nebo, enoh, kaže Boga je uzeo kada je imao 365 godina. Znači, on je živeo moralno, ispravno i on, on je, dost, je dostigao savršenstvo karaktera. Znači on je dostigao savršestvu karaktera, to ćemo vidjeti kasnije iz biblijskog teksta, da se to isto desilo i Iliji, proroku ili koji je također prenet na nebo. Vidjet ćemo kasnije iz izvrštaja za Mojsija, da je Mojsija također prenet na nebo. Iako je Mojsija okusio smrt, on je umro, pa ga je Bog vaskrsao i preneo na nebo. Vidjet iz biblijskih tekstova kasnije kad budemo čitali. Tako da na osnovu biblijskog teksta vidjet da postoje tri čoveka za koje Biblija govori da su preneti na nebo i da su živi žive na nekoj planeti u Semiru, ne znamo tačno gde znači tamo gde nema greha tako da možda ovo zvuči malo fanatično, možda zvuči a, prepotentno možda zvuči ekstremno, ali biblijski tekst govori da ljudi koji izgrade svoj karakter da bude savršen, da bude kao karakter Isusa Hrista koga ćemo kasnije da analiziramo, za takve ljude postoji mogućnost da budu preneti živi na nebo, da ne, da ne okuse smrt, kao što je slučaj sa Enochom, koji je prvi čovek koji nije umro, nego je živ prenet na nebo. To kaže biblijski tekst. Znači, hodio je sa Bogom, živo je moralno i Boga je preneo na nebo, kao što je poslije bio slučaj i sa ilijom, a vidjet sa Mojsijem, kad budemo čitali biblijski tekst vidjet ćemo zašto je Mojsije morao da umre. Mojsije nije morao da umre i on je mogao da bude živi prenet nebo, ali je napravo jednu grešku zbog koje je morao da bude kažnjen. To ćemo kasnije da, da čitamo i da vidimo o čemu se radi. Ali ovde kada čitamo ovaj rodoslov vi možete da čitate ako hoćete peto pogladlje da vidite rodoslov ko je čiji potomak. I ovde imamo od Adama deset generacija do sledećeg čoveka koji je za nas a, bitan. To je 28. stih. Znači, Lameh je bio deveta generacija moralnih ljudi, pobožnih ljudi, ugodnih pred Bogom.
0: I a, čitamo 28. stih do kraja petog pogleda. Kada je Lameh imao 182 godine, rodio mu se sin. Dao mu je ime Noe, rekaši. on će nam doneti utehu u našem poslu i u mukama naših, ruk, naših ruku koje nam zade zemlja koje je gospod prokleo. Nakon što mu se rodi, rodio Noe, Lameh je živeo još 595 godina. Zato vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. Tako je Lameh živeo ukupno 770, 777 godina, a zatim je umro. Noja je imao 500 godina i rodili mu se sin Ham i Jafet. Dakle, ovde dolazimo do
1: a, rođenja desete generacije od Adama i rodonačnik te desete generacije Božjeg naroda je bio noje. I njegovo ime, na hebrejskom Noah, potiče od glagola Lanuah, što znači odmoriti. Odmoriti. I on kaže... I, i, i on je, ovaj, njegov otac mu je i dao ime, kaže, on će nam doneti utehu u našem poslu, ovaj, vidimo iz, iz konteksta, doneće nam odmor, doneće nam mir, i zaista ovaj, to jedno veliko bezakonje koje je bilo na zemlji, kao što vidimo iz prethodnog teksta, će biti prekvinuto u vreme Noja, o događajima vezano za Noja, ćemo govoriti u sledećoj emisiji. Ja koristim priliku da vas sve poz, pozdravim. Mile, možeš da daš odjavu i da pozoveš ljude, da svi koji su zainteresovani postave pitanja. Pa što sam rekao na početku emisije, oni koji nemaju mogućnosti da kupe Biblije, imamo jednu količinu u Biblija, 18 Biblija imamo da poklonimo, svi koji su zainteresovani, koji nemaju mogućnosti, neka se jave na mail koji je u opisu videa, komentari biblija.gmail.com, gde možete postati i pitanja, neka pošelju ime, prezime, adresu i broj telefona, obavezno, jer se šalji kurijskom službom, znači obavezno sa brojem telefona, ali isključivo u Srbiji, nažalost ne možemo da šaljemo u Južnu Srpsku pokrinu, zato što ovaj, Okupator ne dozvoljava da se tamo šalju na Biblije i onda ih vraća. Tako da moramo, možemo samo u ovom da kažemo, neokupiranom delu Srbije da šaljemo Biblije u ovom
0: trenutku. Poštovani gledavci, to je bilo sve za danas. Pitanja koja imate vezano za tekst koje smo danas čitali, a koje je dr. Petrović... I za prethodne tekstove. Tako i za prethodne tekstove možete da postavite na mail komentari biblije at gmail.com Na ta isti mail možete da pošljete podatke na koje ćemo vam slati besplatne biblije ako želite. Hvala na pažnji i vidimo se.